0: Я извиняюсь за то, что я кашлю, потому что, ну, коронавирус, понимаете? Ну, шучу, нет, я не болею коронавирусом, просто почему-то сиплю. Хотя мне вот говорили, что у меня так голос сексуальный, когда я болею.
1: Привет, я Лиза. Я Катя. Вы слушаете «Без корней» подкаст о юности и поиски своего места в жизни.
0: Устраивайтесь поудобнее. Сейчас начнутся кухонные беседы.
1: Карантин идет, мысли множатся, волнение множатся, ситуация все непонятней, тревожность повышается. Но помня о слабоуме и отваге, мы продолжаем писать подкаст. При этом опять не в том формате, в котором он задумывался изначально. Что
0: поделать? Всем привет! Что же, хочу начать с такой замечательной фразы, которая у меня здесь написана. А что? Общение. Действительно, как бы непосредственно связано это с темой нашего подкаста — влияние людей на нашу жизнь. Но на самом деле влияние людей на нашу жизнь начинается задолго до того, как мы, в принципе, становимся способны общаться в классическом смысле этого слова. Первыми людьми, которые оказывают очень большое влияние на нашу жизнь — это наши родители, как Как только мы рождаемся, они начинают вносить свой вклад в наше развитие. И, конечно же, сначала это какие-то примитивные вещи, но никто, думаю, не будет спорить с тем, что это необходимо, что забота о маленьком человеке настоящая. Даже если он еще не совсем понимает какие-то вещи, он думает, чувствуют, как к нему относятся, и это является определяющим в формировании его личности. Если честно, на теме родителей и их влияние на конкретно мою жизнь, мне не очень хотелось бы останавливаться, потому что ну, не всем же выпускам быть депрессивными. Катя, мне кажется, или чтобы наши выпуски были не депрессивными, нам нужны другие люди,
1: а не мы. Поэтому давай уже успокоимся и будем просто разговаривать. Я не очень много тоже хочу сказать о теме родительства, потому что я сама не родительница, Родитель, и очень не скоро им гипотетически вообще станут. Поэтому тут я могу сказать только одно, что, как мне кажется, очень важно, чтобы родители понимали, что ребенок это не их собственность и не их продолжение, так скажем. Что насильственно переносить свои какие-то установки на сына или дочь, это не очень круто. Простой пример. У нас есть, допустим, семья, где мать и отец веганы, и они... Воспитывают ребенка тоже в этом режиме питания. Мы даже не будем говорить о том, что с медицинской точки зрения это пока не исследовано, но ребенок просто лишен какого-то выбора и какие-то свои установки не может реализовать в этом направлении. И у него просто нет возможности сделать выбор в этой сфере. Это не очень классно, поскольку это все начинает выглядеть как какие-то нравоучения, экспертное
0: мнение, чего я не хочу здесь. Я, наверное, эту тему закрою. Хочу немного поговорить об учителях. Есть замечательная цитата: великий учитель вдохновляет, выдающийся показывает и посредственный кажется излагает. Если нам на нашем жизненном пути встречаются учителя, которые способны искренне нас заинтересовать в чем-то, думаю, это играет одну из определяющих ролей в нашей жизни, потому как когда мы еще малы и не знаем, чем хотим заниматься, учителя показывают нам красоту каких-то вещей в этой жизни. Учитель способен направить человека в русло интересное, вдохновить человека на то, чтобы стать специалистом в какой-то области. В этом плане мне действительно повезло, потому что большую часть моей жизни у меня встречались учителя, которые вдохновляли. Не могу сказать, что я в то время могла по достоинству, по-настоящему оценить тот вклад, который они делают в моё развитие и мою жизнь, на общем фоне, конечно, казалось, что хороших учителей очень мало. Но если задуматься, то, в принципе, сколько хороших людей, там по-настоящему крутых мы встречаем за свою жизнь, то, я думаю, количество таких людей в моей жизни все же было выше среднего.
1: Позитивные посылы от малознакомых людей, не обязательно от малознакомых, но не сильно с тобой связанных в классическом понимании, они сильнее, чем посылы от близких. Потому что, когда, допустим, подруга тебе говорит, что как красиво ты сегодня накрасилась, приведем простой пример, думаешь, ну а что другое она могла мне сказать? Тебе, безусловно, приятно, но... Уровень комплимента не сравним с тем, если тебе какая-то просто случайная девушка на улице скажет «Мне очень нравится, как выглядит твой макияж сегодня». У нас такое не принято, но именно потому, что это не принято, ты сразу считаешь, что эмоции человека были настолько велики, что вот он преодолел какую-то неловкость и сказал тебе об этом. Так, лирическое отступление получилось долгим, поэтому... Вера в тебя, преподавателей, это очень воодушевляющая вещь. То есть в тебя верят не родители, не друзья, а человек, который определенно с тобой связан, но ничего тебе не должен, так скажем, по каким-то этическим нормам. Поэтому именно преподаватели могут стать очень большим движком и очень большим зарядом топлива и энергии для продвижения дальше.
0: Поэтому спасибо моим преподавателям. И вот тут я уже могу проследить действительно огромное влияние. Мои знания, которыми я располагаю, хороши в тех местах, где был хороший учитель. В теории мне могло бы быть интересно что-то что плохо преподается да но такого не было то есть определяющим фактором в том буду я заниматься предметом или нет был учитель видимо просто мне не было ясно что именно я хочу от жизни поэтому интерес определяли лишь люди к которым я тянулась Извиняюсь за то, что я кашлю, потому что, ну, коронавирус, понимаете? Ну, шучу, нет, я не болею коронавирусом, просто почему-то сиплю. Хотя мне вот говорили, что у меня так голос сексуальный, когда я болею. Неважно, плавно я подбираюсь к теме друзей. Думаю, что у людей, которые более-менее социальные... Ну, хотя я просто не могу измерить свою социальность. Но, думаю, в подростковом возрасте она находилась на высоком уровне. Сейчас, скорее, на очень низком. Но мы же говорим о всей жизни. Поэтому могу сказать, что люди всегда играли огромную, огромную роль в моем становлении. Фраза «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, что ты...» она очень хорошо подходит под меня. Если выстроить в хронологическом порядке людей, с которыми я общалась, то для тех, кто меня давно знал, для них будет очень легко определить, сколько мне было лет, когда я общалась с этими людьми. Потому что я могла настолько быть поглощена моим окружением, что оно меняло меня просто на 360 градусов. Но, конечно же, в этом есть и свои минусы. Во-первых, потому что компании я явно выбирать не умела. Если люди, по моему мнению, сейчас должны вдохновлять, ты должен идти за лучшими, тянуться за теми, кто лучше, чем ты, то тогда я выбирала друзей, которые либо находились на плюс-минус таком же уровне развития, как и я, либо тех, кто хуже меня, чтобы каким-то образом на их фоне заниматься самолюбованием, что вот, мол, они скатились еще больше, чем я, хотя на деле как бы скатывалось в любом случае плохо. Как я сказала, такой забавный факт, что действительно, если поставить компании, в которых я крутилась в хронологическом порядке, то легко можно, я думаю, даже если просто видеть мои фотографии, легко сопоставить их с тем периодом, с я общалась с этими людьми.
1: Понятно, что когда люди общаются, они обмениваются какими-то привычками, словами взглядами. То есть немножко происходит такая диффузия человеческая, что ты пообщаешься с человеком, что-то от него перенимаешь, а он от тебя. И, соответственно, когда ты близко общаешься с конкретным человеком достаточно долго, сила этой диффузии значительно выше. И вот этот эффект белого листа, когда общение по той или иной причине прекращается, а ты понимаешь, что какие-то свои вещи потерял, а многие вещи перенятые использовать не хочешь и отказываешься от них, и ты как опустошен, то есть тебя как будто не стало. И это очень страшная вещь, да. По-хорошему надо задаться целью достичь комфорта наедине с собой и перестать зависеть настолько от окружающих людей. То есть не рваться и нести себя на блюдце для общения, коммуникации и просто очень сильной привязанности, а уже найти все в себе. Потому что чем сильнее желание иметь сильную связь, тем больше эффект чистого листа после ее разрыва. Мы не можем контролировать поступки мысли других людей поэтому давать им силу, управлять всем нашим существованием, это не очень разумно. Зависеть от кого-то настолько, что при разрыве ты теряешь просто часть себя, это глупо. Но на берегу это простой способ. Это способ утонуть в ком-то другом и не разбираться в себе. То есть это способ убежать от своих проблем и зарыться в другого человека. Но здравые взаимоотношения с собой так не построить. И здоровое взаимоотношения с другим человеком так не построить. Но есть же и положительное. Не нужно 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 забывать, что каждый новый человек открывает тебя с новой стороны. Общаясь с людьми, я постоянно говорю про познание себя, у меня какие-то сдвиги, видимо, на это. Общаясь с людьми, ты познаешь себя, ты начинаешь лучше понимать себя и, возможно, просто открывать свои какие-то новые грани. Ну и помимо того, что ты можешь приобретать новые интересы, узнавать просто что-то новое, Ты становишься более многогранным. То есть чем больше людей, тем больше граней. Но во всем нужно знать меру, и это мы помним.
0: С возрастом желание общаться с большим количеством людей пропало. Но, думаю, это связано даже не с тем, что мне стало сложно заводить такое большое количество знакомств и поддерживать их. Хотя, конечно, в какой-то степени на то, чтобы общаться с большим количеством людей, действительно нужно много внутренних ресурсов, которые сейчас я просто не хочу вкладывать в общение. В то время для меня это являлось тем, что я действительно очень сильно хотела делать. Для меня было очень важно быть среди людей, которые мне импонировали, с которыми я хотела находиться рядом, и я готова была огромное количество своих сил и времени вкладывать в то, чтобы тусоваться с этими людьми. Сейчас же я не ищу таких вещей, сейчас я не хочу посвящать много времени людям. Но тем не менее... Я думаю, что люди в нашей жизни все равно должны быть. Мы все же социальные существа, и не нужно полностью дистанцироваться. Хотя, конечно, меня немножко мотает из крайности в крайность в этом плане, потому что сначала я такая мегасоциальная, я очень хочу со всеми взаимодействовать. Сейчас я сижу в одиночестве в своей комнате. И понятно, что сейчас карантин, и каждый из нас немножечко хика, я могу сказать с уверенностью, что не будь сейчас карантина, со мной происходило бы примерно то же самое, то есть я не чувствую никакой разницы или дискомфорта. Так вот, несмотря на это и на то, что меня болтает из крайности в крайность, все же идеологически, головой я понимаю, что люди для нас очень важны, и нужно действительно окружать себя достойными людьми, вдохновляющими людьми.
1: Хорошо там, где нас нет, поэтому я третий выпуск подряд продолжаю рассказывать, как классно общаться с людьми и что нужно всем это делать, потому что я обычно такое не практикую. В русле сегодняшней темы нужно сказать, что когда ты общаешься с людьми, с другими людьми, ты открываешь их взгляд на этот мир и в силу воспитания или каких-то установок у человека может быть Точка зрения, сильно отличающаяся от твоей И срабатывает такой эффект, что Что так можно было Твои границы мира, они немножко расширяются То есть ты понимаешь, что есть другие стратегии поведения Другие жизненные установки И все это помогает пересмотреть уже имеющиеся у тебя мысли И стать более гибким Потому что сила-то она в гибкости То есть в способности приспосабливаться И встраиваться в коллективы, допустим, понимать, какая у тебя стоит задача по работе или учебе. И чем больше ты зажат, чем больше у тебя каких-то рамок, тем... Твоя эта подвижность, она больше скована, но, очевидно, рамки они сковывают. Общение с другими людьми помогает эти границы раздвинуть.
0: В прошлый раз я говорила довольно абстрактно, и все мысли были типа умные, все дела, но они были объективными. Сейчас все, что я говорю, оно... Знаете, я, конечно, еще замахнулась тогда, что у меня были объективные какие-то мысли. Нет, конечно, все мои мысли субъективные. Но сейчас я говорю просто абсолютно полностью, лишь описывая свой опыт общения. Я понимаю, что, возможно, не для всех в, например, подростковом возрасте самую большую роль в формировании их личности играли друзья. Но, тем не менее, для меня это правда. И сейчас... Нахожусь в той крайности, что дистанцируюсь от людей. Но, тем не менее, даже сейчас в моей жизни есть те, кто очень сильно оказывает на меня влияние. И даже не обязательно мне с ними контактировать, так скажем. Я просто знаю, что есть люди среди моих знакомых, которые по-настоящему реально крутые ребята, которые действительно что-то делают, которые действительно развиваются. И настолько сильно меня это будоражит, настолько сильно мне нравится, что сейчас я не выбираю тех, кто хуже. Сейчас я стараюсь смотреть в ту сторону, где я считаю, что люди лучше, чем я. Вот. Это в какой-то степени правильно, но с другой стороны, во мне вызывает это чувство зависти. Для, для меня зависть действительно является большой мотивацией к действию. Всегда, если я вижу человека, который мне симпатичен, и я объективно понимаю, что он лучше меня, конечно, это вызывает во мне вдохновение, там все дела, но и чувство зависти тоже. И оно является огромным двигателем прогресса для меня. Рубрика «Литературщина
1: и романтика». Для меня лично ключевое понятие в определении вот этого глобального счастья в жизни — это находиться в гармонии с собой. Это первая ступень. Просто утихомирить все конфликты. А вообще глобальная цель, которой хотелось бы стремиться — это стать для себя лучшей компанией, чтобы не искать ничего снаружи, а находить все внутри. Все восточные практики про это, вообще очень много что про это. Это простая мысль, очень знакомая,
0: но, по-моему, очень дельная. Наверное, в такое вот легкое заключение мне хотелось бы сказать, что если люди оказывают на вас такое же большое влияние, какое они оказывают на меня, то манипулируйте этим. Я думаю, что если подходить к этому вопросу осознанно, то будет ну, очень много толку с этого. Манипуляция — это такое, знаете, слово на грани. Его не всегда хочется произносить, потому что оно как будто бы всегда несет под собой негативный подтекст. Но я, наверное, поясню, что я имею в виду, что управляйте своим окружением, относитесь к нему более осознанно. Действительно, мы сами выбираем людей, которые находятся вокруг нас, но думаю, с какой с точки зрения, если вы подходите к этому неосознанно, то вы притягиваете людей, которые являются воплощением ваших траблов жизненных. Потому что, ну, может быть, это неправда, да, как я сказала, все мои мысли, озвученные здесь, абсолютно субъективны. Все мои компании, выбранные неосознанно, действительно очень сильно отражали все мои проблемы внутренние. Поэтому, думаю, что нужно стараться контролировать этот момент, нужно фильтровать И даже если вам приятно находиться среди какой-то компании, задумываться иногда о том, а не тянет ли она вас на дно. Понятно, что судить, наверное, о людях лишь в том контексте, как они влияют на тебя, это неправильно. Ну, Но с другой стороны, мы свои лучшие друзья. Мы сами всегда будем с собой. Другие люди нет. Поэтому, думаю, в этом плане можно немножечко побыть эгоистом и подумать только о себе. И если вы понимаете, что какая-то категория людей действительно влияет на вас плохо, даже несмотря на то, что вас к ним тянет, Стоит задумываться, иногда останавливаться и говорить себе, что это не то, что мне нужно, и не идти в ту сторону, не идти за этими людьми, идти за другими.
1: Возможно, тот факт, что мое заключение будет совсем о другом, выглядит дико, но уж извините, как есть. Так сложилось, что я за последнее время несколько раз встретилась с утверждением, что все люди думают одинаково. И когда я видела его в первый раз, случился приступ невероятного негодования, потому что как это так, как это все одинаковые, все думают одинаково, да быть такого не может, куда вы всех под одну ребенку хотите причесать? Но потом я успокоилась, подумала и, естественно, где-то недалеко, что процессы мышления у всех достаточно схожи по причине того, что мы пользуемся одними и теми же логическими операциями. Но до конца согласиться я с ним не могу, потому что вот чувствуют и ощущают все люди точно по-разному. И вроде бы это влияет только на какие-то очень маленькие детали, допустим в беседе или просто в восприятии утра, погоды, чего угодно. Одни и те же вещи для одного человека могут быть важными, для другого неважными. И мы иногда задеваем людей, не зная, что мы это делаем. Я отошла от темы, возвращаемся обратно. Что эти все нюансы, они... В совокупности очень сильно отличают картины мира разных людей. И эти нюансы определяют, что человек от жизни хочет. И поскольку желание получить что-либо от жизни у всех различно, стратегии жизни и стратегии существования тоже должны быть разными. Я к тому, что не существует идеального рецепта идеальной жизни. То, что хорошо для одного, может, во-первых, просто не сработать для другого, а во-вторых, может быть, просто ему не нужно. Как всегда, спасибо за ваше внимание и до следующего четверга.